0: في حياتنا تتشكل المساحات. نظل داخلها على اختلاف الثقافات. ولكن في مساحتنا تتحد الغايات.
1: لاننا نغوص في اعماق المجتمعات.
0: فاذا كان لديك وجهه نظر حرة.
1: فاهلا بك في
2: مساحة
0: حرة. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل يرسم المغرب خارطة طريق لتطوير الكرة العربية؟ رحلة صعود بدأت في المغرب منذ عدة سنوات صنع بها منتخب كرة القدم تاريخا في مونديال 2022. وبهدف تاريخي اقصى المغرب احدى الفرق المرشحه لكاس العالم في هذه الدوره ليتصدر ساحه الاربعه الكبار للمره الاولى التي يمثل فيها فريق عربي في المربع الذهبي لكاس العالم مدرب اسود الاطلسي وليد الرجراجي قال عن مشوار فريقه في البطوله ان الامر لا يتعلق بالمعجزات وانما بالعمل الشاق الذي خاضه الفريق في رحلته حتى الان والان يمكنه ان يحلم بالفوز بكاس العالم يقول الناقدون الرياضيون إن تطوير المنظومة الرياضية بالمغرب هو كلمة السر فيما وصل إليه المنتخب الرياضي بما تضمنه من تمويل وبنية أساسية واهتمام الدولة بالنشاط الرياضي وتنمية المواهب في الوقت الذي اجتمع فيه نجوم كبار في الفريق بمدرب ماهر وتوفرت لهم جميعا إرادة صلبة مكنتهم من تحقيق مفاجآتهم الكبرى في مونديال قطر فهل يرسم المغرب خارطة طريق لتطوير الكرة العربية؟ بداية معنا من الدار البيضاء الناقد الرياضي المغربي الأستاذ هشام رمرم مرحبا بك معنا أستاذ هشام وبداية كيف حقق المنتخب هذا الإنجاز التاريخي ومن صاحب الدور الأكبر في هذا النجاح؟
1: مرحبا وشكرا على الدعوه في الحقيقه لا نعرف كيف حقق المغرب ذلك لانه كان مفاجاه كبيره جدا واعتقد بانه اكبر المتفائلين لم يكن ينتظر هذا الانجاز لانه بمثابه حلم فاذا حدود اللحظه صراحه لا نعرف ان كان هذا حقيقه ام حلم المنتخب المغربي ربما كسر جميع القواعد واعطى امل للجميع بانه كاس العالم هي ليست فقط حكرا على المنتخبات القويه تاريخيا والمنتخبات التي لها باع طويل في هذه المنافسة المنتخب المغربي صراحة حقق أكبر مفاجأة وربما سيمنح أملا كبيرا لباقي المنتخبات العالمية لكي تحلم بأنها تصل على الأقل إلى نصف نهائي أو نهائي كأس العالم
0: الجميع يتحدث عن ثورة في أسلوب اللعب ما هو الجديد وهل كلمة السر تكمن في المدرب وليد الرجراجي
1: طبيعي أنه الكلمة سر تكمل في وليد الرجلاجي ليس فقط في خطة أو أسلوب اللعب لكن في طريقة تعامله مع اللاعبين في طريقة ربما دفعه اللاعبين نحو تحقيقها الأفضل فنفس المجموعة ربما تلعب منذ سنوات يعني في شكل مجموعة حققت التأهل لعبت مباريات كثيرة لكن وليد بأسلوبه ربما أسلوبه الجديد مكن هؤلاء اللاعبين من إعطاء أقصى ما يمكن لاعطائه اضافه الى انه هناك انسجام كبير بين اللاعبين ليس فقط الرسميين ولكن كذلك اللاعبين الاحتياطيين واللاعبين الذين لا يلعبون المباريات فاسلوب وديد كان حاسما في تحقيق كل هذه ال- الانجازات وربما يستمر في تحقيق الانجازات وربما ربما يفاجئ الجميع بوصوله الى النهائي ولما لا الفوز بكاس العالم لانه الان اصبح كل شيء ممكنا فاذا راينا قيمه المنتخبات التي فاز عليها المنتخب المغربي أو المنتخبات التي حققها مهما التعادل فأعتقد بأنه الآن كل شيء ممكن
0: التجنس بين لاعبي المنتخب أحد مفاتيح نجاح كما تفضلت هل وجود مدرب محلي هو المفتاح لهذه المهمة الصعبة؟
1: مدرب محلي دائما يكون لهم جياز لأنه يكون قريب من اللاعبين أكثر واليد له خصوصية وليس فقط مدربا محليا لكنه هو مغربي ولد في فرنسا وكبر في فرنسا لكنه عاش كذلك في المغرب مدة طويلة يعني حتى اللاعبين المغاربة فالمنتخب الوطني هو مشكل من اللاعبين ولدوا وتكونوا في أوروبا وهناك جزء كذلك كبير من اللاعبين هنا في المغرب كبروا وترعرعوا في المغرب فوليد له هذه الميزة فهو له جميع الامتيازات لكي يعرف كيف يتواصل مع اللاعبين الذين ولدوا في أوروبا كما أنه يعرف كيف يتواصل مع اللاعبين الذين ولدوا وكبيروا في المغرب وهذه ربما الآن من بين نقاط قوة وليد
0: يتحدث النقدون أستاذ هشام عن المنظومة الرياضية المغربية وكيف نقلت المغرب من فريق قاري إلى فريق عالمي خلال سنوات قليلة؟ ما هو الدور الذي تلعبه الدولة في رعاية النشاط الرياضي في المملكة؟
1: والدولة يعني قبل سنوات خصصت اعتمادات مالية كبيرة للاستثمار في البنية التحتية الآن المغرب يتوفر على واحدة من أحسن البنية التحتية على المستوى الإفريقي كذلك هناك استثمار على مستوى التكوين استثمار على مستوى كذلك تشييد واحد من أحسن المراكز على المستوى الإفريقي هو مركز محمد السادس بمدينة سلا الذي يتوفر على أحدث التجهيزات كذلك يتوفر على فنادق ويوفر جميع المنتخبات الوطنية ملاعب حسب خاصة. فمثلا هناك ملعب لكرة القدم الشاطئية، هناك ملعب لكرة القدم داخل القاعة، هناك ملاعب لكرة القدم العادية، إضافة إلى فنادق، إضافة إلى مسبح، إضافة إلى مركز طبي، فهذه كلها أشياء ربما الآن هي تعتبر مفخرة للمغرب، إضافة إلى أن هناك استثمار على مستوى التكوين، فالجامعة في المدة الأخيرة أولت اهتمامًا كبيرًا لتكوين المدربين، لأنه المغرب كان يعاني نقصًا كبيرًا على هذا المستوى، كذلك التكوين على مستوى اللاعبين بتأسيس أكاديمية لتكوين اللاعبين وهناك الآن توجه نحو تأسيس أكاديميات أخرى الآن فربما الآن المغرب بدأ يجني هذه الاستثمارات وربما في المستقبل القريب يجني نتائج أحسن
0: تحدثت حضرتك عن البعد الاقتصادي كسبب للنجاح وأيضا عن التمويل. هل هناك دور للقطاع الخاص في النشاط الكروي بالمملكة المغربية؟ وما تقييم حضرتك لدخول القطاع الخاص لهذه السحة؟
1: صحيح القطاع الخاص يعني موجود بقوة لأنه الأندية المغربية لكرة القدم هي مموله بشكل كبير من القطاع الخاص. فعلى مستوى المنتخبات الوطنية طبيعة الحال هناك الجمعي، الجامعة الجامعه علي اعتمادات كذلك يتوفّر على ميزانيات من القطاع الخاص ومن القطاع العام أيضاً. لكن أغلب الأندية المغربية فهي طبيعة الحال تتعامل مع شركات من القطاع الخاص. وهذا الحضور للقطاع الخاص كذلك هو يعطي دفع قوية لتطوير كرة القدم.
0: إذا تقييم حضرتك للاعتماد على اللاعبين الأجانب والمدربين الأجانب في بعض المنتخبات العربية
1: صراحة هو لا يمكن تعميم تجربة معينة على الباقي، اعتقد بانه لكل منتخب خصوصيته، فصراحة هو المدرب الاجنبي رأيي الشخصي، المدرب الاجنبي إذا لم يكن يتأقلم مع ثقافة البلد الذي سيدربه هنا يكمن الخلل، ربما يكون مدرب على أعلى مستوى من التكوين، على أعلى مستوى من الأداء، ولكن أنا من خلال تجربتي لاحظت بأن المدرب الذي ينجح مع المنتخبات، المدرب الأجنبي الذي ينجح مع المنتخبات خاصة العربية أو الإفريقية فهو المدرب الذي يستطيع أن يتأقلم مع الثقافة ويعامل اللاعبين بناءً على هذه الثقافة، للأسف هناك مدربون أجانب يكون هناك لديه أحكام مسبقة وربما بالنسبة للبعض منهم تكون يعني واحد النوع من من التعالي، وبالتالي فهذا يحد من فعالية أداء المدرب مع هذه المنتخبات.
0: طيب استاذ هشام بالنسبه لمباريات قبل النهائي والنهائي ان شاء الله كيف يتاهل الفريق المغربي للمباريات التاليه في وجود بعض الخلل في تغطيه مراكز الفريق بسبب عدد كبير من الاصابات
1: والآن ربما أكبر عائق سيكون من منتخب المغربي هو الإصابات خاصة إصابات على مستوى الدفاع وعندما أقول دفاع فالخط الدفاع يتوفر على لاعبين يعني من الطراز الكبير إضافة إلى أنهم قائدين داخل الفريق فعندما نقول أجرد وعندما نقول سيس فهما ليس فقط لاعبين جيدين ولكنهما قائدين داخل الملعب وخارج الملعب كذلك هناك تخوف من أن يكون العياء أصاب اللاعبين لأنه المنتخب المغربي لعب مباشرة بإيقاعات كبيرة كما أنه دبر جميع المباريات بأسلوب دفاعي أنهك اللاعبين وجعلهم يستثمرون أكثر في لياقتهم البدنية فالإصابات واللياقة البدنية سيكونان أكبر تحدي بالنسبة للمنتخب المغربي في مباراة النصف.
0: من وجهة نظرك ما هي الفرقة الرياضية العربية المكافئة لفريق المغرب؟
1: نحن دائما نعترف بانه المنتخب المصري المنتخب المصري كان دائما اداؤه ثابتا وحتى في المغرب يعترفون بين المنتخب المصري له قيمه ثابته في مجال كره القدم خاصه انه يتكون في نواته الصلبه من فريقين وهذا كان دائما يمنحه القوه كما ان المنتخب المصري هو منتخب القاب ومنتخب يلعب من اجل تحقيق الالقاب والدليل والدليل هو عندما تنظر الى لائحه الانجازات التي حققها المنتخب المصري، فهذا يؤكد أنه منتخب عنده خيطة كبيرة له تجربة كبيرة وله كذلك دائما تلك الرغبة تكون حاضرة في تحقيق الألقاب
0: أخيرا سيد هشام سؤال حلقة اليوم هل يرسم المغرب خارطة طريق لتطوير الكرة العربية
1: صراحة هو يرسم خارطة طريق للكرة العربية وللكرة التي ربما تؤمن بأنه لا حظ للمنتخبات الضعيفة، يعني بين قوسين عندما نقول ضعيفة هي المنتخبات التي ربما لم تفكر يوما بأنها تبلغ نصف نهائي أو نهائي كأس العالم، فجميع المنتخبات التي لم تكن تحلم بأنها تصل إلى هذا المستوى، فأظن بأنه المغرب سيمنحها حافزا سواء كانت عربية أو إفريقية وحتى حتى باقي المنتخبات في العالم، وهذا شيء جميل ربما يعيد رسم خطوط جديده في المونديال لأنه هناك إصرار وهناك رغبه لتحقيق النتائج الجيده وهذا ما يؤكد عليه المغرب حاليا.
0: من الدار البيضاء الصحفي الرياضي المغربي الأستاذ هشام رمرم كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. إقرار مغربي إذا بعراقة وقدرة الفريق المصري وقدرته المتواصله على المنافسه. لكن أين الخلل في المنظومة المصرية؟ ولماذا لم يتمكن منتخب يضم النجم العالمي محمد صلاح من الصعود إلى كأس العالم؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي الرياضي محمد يحيى، مرحبا بك معنا أستاذ محمد ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، بداية لماذا أخفقت مصر فيما نجح فيه المغرب رغم وجود لاعبين بحجم محمد صلاح والنني وغيره في صفوف المنتخب المصري؟
3: أهلاً بحضرتك وأهلاً بكل مستمعين ساعة سبوتيفي طبعا يمكن احنا اخفاقنا بدا من مباراه السنغال اللي هي كانت المباراه الفاصله النهائيه في التاهل لكاس العالم، فما اعتبرش اخفاق انا ما بعتبروش اخفاق بالشكل الكامل قد ما هو لأن احنا لو كنا كسبنا المباراه دي بنتهي بضربات الترجيح كنا خلاص موجودين دلوقتي في كاس العالم، ففكره ان احنا نوصل لاخر مرحله واخر ماتش ونحددها ضربات جزاء دي طبعا امر قابل ان احنا نحققه او لا، فبالتالي انا شايف ان هي ما كانتش النهايه اللي هي المأساويه زي ما بيقولوا، لكن في نفس الوقت إحنا برضه منتخب مصر وكنا المفروض نكون في النسخة دي من كأس العالم خاصة النسخة اللي هي العربية الشرق أوسطية اللي بتوقف في قطر فبالتالي كانت لينا حظوظ هتبقى كبيرة جدا خاصة إن إحنا عامل الجمهور كان هيبقى معانا بشكل كبير بسبب وجود جالية كبيرة مصرية في قلب الدوحة وحاجات كتير طبعا كانت ممكن نقدر نعملها وده اللي ظهر حتى مع المنتخبات العربية في المباريات.
0: إذن كيف أثر الاضطراب في المنظومة الرياضية وخلافات المسؤولين في مصر على أداء المنتخب الوطني وهل الأمر مرتبط بالحظ أم بالإدارة خاصة على الساحة الدولية؟
3: طبعا الامر مرتبط بالاداره مش حاجه اسمها حظ يمكن بس احنا كانت عندنا مشكله في الفتره الاخيره كانت ان احنا ما بين التاهل كاس العالم ده كان بين الفترة ساعه لان كان في لجنه ثلاثيه مشكله لاداره اتحاد الكوره برئاسة الاستاذ احمد مجاهد بعدها حصل انتخابات حصل فاز فيها الاستاذ جمال علام علشان يقدر يكمل المسيره اربع سنين فكانت الفتره دي هي الفتره اللي قبل مرحله التاهل يمكن دي اثرت اداريا وفنيا على بشكل كامل، لكن أنا شايف إن الموضوع كان أو كانت شوية حظ معانا كنا نقدر نتأهل ونقدر إن احنا نطول، لكن أنا شايف الفكر الاتحاد المرة دي إن هم يجيب مدرب كبير اسم كبير زي روي فيتوريا البرتغالي اللي يقدر يتولى الموضوع بالنسبة للفترة ديت يكمل لمدة أربع سنين مش مجرد إن هو يبقى فترة بطولة معينة أو حاجة، الاستمرارية في حد ذاتها في كرة القدم بتاعتي أريحية وبتاعتي استقرار وبتخلي إن أنتِ تقدري تحققي إيه إنجازات مع أي
0: بالحديث عن المدرب الأستاذ محمد ما هي الوسيلة الأمثل لتحقيق التجانس بين لاعبي المنتخب من أندية مختلفة وهل وجود مدرب محلي مفتاح لهذه المهمة مثلما حدث في المغرب؟
3: يمكن احنا اكثر ناس كانت بالنسبه لنا تجربه المدرب المحلي دي كانت غريبه على ناس كتير زمان، لكن كانت بالنسبه لنا كابتن حسن شحاته لما مسك المنتخب في فتره من 2005 لحد 2011 تقريبا، كانت هذه الفتره المثاليه بالنسبه لمنتخب مصر، يعني كان منتخب المحليين بيسمونه خاصة دي كانت غريبه بالنسبه لناس كتير فاحنا احنا اللي بدعنا ده واحنا اللي بدأنا ده، لكن هي مش فكره كده، هي فكره ان انت تبقى عندك حد بيؤمن بالمستويات اللي عندك، ويقدر يوظفهم بطريقه صحيحه، ويكون نفس المدرب دوت مؤهل وعنده واخد الدورات التدريبيه اللازمه، لكن احنا شايف في مصر في الفتره الاخيره بنفتقد المدربين المؤهلين اللي يكونوا يقدروا يحققوا انجازات مع المنتخب، او ان هم مؤهلين دراسيا او تدريبيا وواخدين الكورسات التدريبيه اللازمه.
0: اذا برايك هل يرتبط استمرار النجاح بشخص المدرب وهناك فرق اخرى ارتبط نجاحها بالمدرب؟
3: طبيعي كده جدا لما بيكون في مدرب بيقدر ينجح ويحقق نجاحات بيبقى الاستمراريه وده شرط مفروغ منه ما بيبقاش في مشاكل لان خلاص بتبقى الضغوط الجماهيريه اولا بتبقى على الاداره حتى لو هي مش راضيه على المدرب الضغوط الجماهيريه بتقول لا خليه يستمر وياخد فرصته طالما حقق قدر يحقق النجاح بل بالعكس انا شايف ان هو فكره المدرب الوطني في المغرب حقق نجاح كويس وهم قدروا ان يشوفوا دوت وقدروا ان هم يغيروا المدرب السابق خليلوشيتش ان هو يقدر لما ما كانش مقتنع ببعض اللعيبه وهم كانوا من نجوم المغربي. بدأوا ان هم يغيروه جابوا المدرب المحلي عشان خاطر يقدروا يحققوا نجاحهم هم كانوا شايفين وفقا لرؤيتهم ان الناس ديت ممكن تقدر تعمل حاجه مع المنتخب وبالفعل ده اللي حصل.
0: استاذ محمد هناك فرق عربيه حققت ظهورا لافتا خلال كاس العالم مثل السعوديه وتونس برأيك ما هي عناصر النجاح التي استفادت منها هذه الفرق وهل يمكن تعميم هذه التجارب؟
3: بالفعل طبعا احنا الدوره دي او البطوله دي بطوله الكاس العالم انا بقول عليها دايما بطوله استثنائيه في كل حاجه في نجاحات في اخفاقات لمنتخبات اه كبيره هي فكره عدم الرهبه هي اللي كانت مسيطره على الفرق العربيه بشكل كبير حاسين لو مره انه بيلعبوا في وسط جماهير كتير عربيه فده برضو ده عامل مؤثر يمكن انا شايف ان كمان التجربه بتاعه منتخب مصر اه مع منتخب بلجيكا اسفرت عن اه حاجات كتير مفيده للمنتخبات العربيه ويمكن ده اللي نجح في المنتخبات العربيه ان هو تحقق تكسر عقده الخواجز زي ما بيقولوا وان هو السعوديه زي ما شفنا اول ماتش ما خفتش من الارجنتين وكسبتها مفاجاه كبيره جدا عالميا نفس الامر بعد كده تونس قصاد فرنسا بعد كده المنتخب المغربي اللي حقق نجاحات وقدر ان هو يزال جميع الرهبه سواء مع منتخب اسبانيا او البرتغال او غيرهما ويمكن ده كله انا شايف ان هو نتيجه المشاركات الكثير الدوليه بس انت ما تخافيش حاجه زي كده ولما بيكون عامل الجمهور معاكي. ده في حد ذاته اصلا بيبقى شيء قوي خليك نلعب خلاص اقدر العبي اي مباراه بدون اي ضغوط لان هي كل القصه ده 11 لاعب وده 11 لاعب بيلعبوا اصابات ما هي الا ان انت كل واحد الظروف النفسيه مش ممكن تكون مؤهله ان هو للمكسب او ان انت تقدر تسيطر على خوفك ازاي والاسم بتاع المنتخب اللي انت بتلعب قصاده ما يبقاش هو عائق ضدك
0: ما هو تقييم حضرتك لطريقه عمل منظومه الاحتراف في مصر وهل تسمح ببروز نجوم على قدم المساواه مع لاعبين احترفوا خارج مصر
3: طبعا يمكن احنا تجربه المحترفين في مصر انا شايفها ان هي مش قويه خاصه ان الدور المصري عندنا هو دوري قوي ودوري ماديا قوي على عكس لو احنا قلنا في التجربه المغربيه مفيش ما فيش ما بيدوش هناك فلوس كتير للاعيبه زي اللي بيحصل عندنا هنا في مصر فبالتالي اغلب اللعيبه دي من وهي صغيره بتلجا للاحتراف عشان خاطر تقدر تحصل على عروض بالدولار واليورو تكون قيمه بالنسبه لهم وفوق مستوى معيشتهم في قلب المغرب لكن عندنا الهرم مقلوب في قلب اه اه مصر لان هو بيبال بالعكس انت ممكن يجيبه من البرتغال او من محترف في المانيا او محترف في اليونان او في تركيا ورقم اكتر من اللي هو كان بياخده في اي الدول ديت اللي كان محترف فيها، فبالتالي هي دي الازمه الحقيقيه اللي عندنا في مصر ان انديه زي الاهلي والزمالك ودخل معهم بيراميدز يقدروا بيعلوا في الاسعار عشان خاطر يجيبوا نجم بمجرد انه شايفين ان هو جماهيريا هيكون مفيد لهم او ان هو فنيا ما بيدوروش ان هم دايما يدوروا من قطاع الناشئين ويمكن انا شايف ان ابرز الحاجات اللي خلت اللي ظهرت المشكله دي لما نادي الزمالك السنه اللي فاتت اتوقف القيد عنده اضطر يلجأ لقطاع الناشئين وده يمكن كان حل حل امثل للفكره ديت وبدا ان الزمالك ينجح وياخد بطوله الدوري ببعض الناشئين اللي هو طلعهم مع وجود طبعا لعيبه مدعمه بشكل قوي فبالتالي ما كانتش اسى زي ما الناس كلها كانت دايما متخيله ان لازم تجيب لاعب كبير ولاعب مدفوع في فلوس كتير وهو ده اللي بيجيب لك البطوله زي ما كان الفكر اللي موجود قبل كده
0: بالعوده الى المغرب ما هي توقعاتك للمباراه المقبله امام فرنسا في وجود اصابات بين خطوط الدفاع وايضا بعد اصابه حكيمي
3: هي لان ان المباراة هتكون صعبة جدا ومش سهلة على المنتخب المغربي يمكن المنتخب الفرنسي هيكون واخد درس كبير جدا من اللي حصل قصاد من المغرب من فرقة المغرب قصاد اسبانيا والبرتغال وكثيرا من الفرق الاوروبية اللي قدرت تتغلب عليها المغرب فبالتالي انا شايف الموضوع هيبقى المباراة تبقى صعبة وان المنتخب الفرنسي هيحاول يخلص المباراة من البداية ويمكن خبرة المنتخب الفرنسي انا شايفها ان هي اقوى شوية من المنتخب البرتغالي او الاسباني فبالتالي الموضوع مش هتبقى سهل زي ما احنا متوقعين لكن احنا طبعا بنتمنى كل الامنيات لينا ان احنا المنتخب المغربي يقدر يحقق الفوز ويوصل لنائي في حد ذاته ان المنتخب المغربي يوصل حتى في المركز الرابع ده انجاز كبير جدا للكرة العربية ونفخر به وطبعا نشيد بالتجربة بالعكس ان احنا كمان الناس عليها ان احنا نحاول نقلدها كمان كلنا
0: أخيراً أستاذ محمد سؤال حلقة اليوم هل يرسم المغرب خارطة طريق لتطوير الكرة العربية؟
3: بالطبع منتخب مغربي يمكن الجروبه بتاعته خلاص انا شايف ان هي هتخلي حتى الاوروبيين يعملوا حساب اكثر من مكانه بيعملوا قبل كده في الفرقة العربيه وبالتالي الفرقه العربيه نفسها هتبدا تدرس الموقف زي ما كنا احنا في يوم من الايام كمنتخب مصري منتخب الفراعنه كان بيقدر ان هو يحقق يعني كان بالنسبه للمنتخبات العربيه حاجه قويه جدا لما خد بطولات افريقيا ثلاث مرات وكان كيل ذهبي لمنتخب مصر وكان كل الناس بت على ازاي منتخب محليين ومفيش فيه محترفين يقدر ينجح ويقدر يوصل للحاجات دي كلها والمراكز ذاته والتصنيف ان احنا نوصل للتصنيف كنا اه التاسع عالميا، ده في حد ذاته كان اه شيء كان اه محل دراسه من جميع المنتخبات العربيه، ونفس الامر برضو هيبقى القصه بالنسبه للمنتخب المغربي، وانا شايف ان كان في برضو ناس كتير بتقارن ما بين الاتحاد المغربي والاتحاد المصري كره القدم وازاي ان هو ما يدورش، لكن انا حاب اوضح برضو حاجه رقميه يمكن ميزانيه الاتحاد الكورة المغربي اه في السنه بتوصل لحوالي 120 مليون يورو يعني حوالي 3 مليار و600 مليون جنيه هذا رقم في حد ذاته كبير احنا في مصر ميزانيتنا اقل من كده بكتير لكن في نفس الوقت انا شايف ان احنا نقدر نعمل طالما عندنا يكون عندنا استقرار مشكله تغير الاتحادات بالنسبه لنا كانت الفتره الاخيره دي سببت فيه بعض من القلق وسببت فيه بعض ان هو الهزات القرويه اللي كانت موجوده وعدم الاستقرار لكن انا شايف ان شاء الله الفتره اللي جايه طالما في عندنا اتحاد كره منتخب مد اربع سنين وتعاقدوا مع مدير فني كبير بحجم فيتوريا يقدر يحقق انجازات في الفتره الجايه ان شاء الله، نفس الامر برضه لجميع المنتخبات العربيه اللي شافت ان خلاص الموضوع بقى سهل، الموضوع ما بقاش فيه صعوبه زي زمان، الموضوع ما بقاش فيه تخوف، ما بقاش عندنا عقده الخواجه زي زمان، لا بالعكس في نقدر نكسب وكثير من المنتخبات العربيه كسرت القاعده ديت في مونديال الدوحه ويمكن ده هتبقى نقطه انطلاقه انا شايف للمنتخبات العربيه كلها.
0: من القاهرة الصحفي الرياضي الأستاذ محمد يحيى كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات لكن من أين يبدأ الإصلاح في المنظومات العربية حول هذا الجانب معنا من بغداد الأكاديمية بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وعضوة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية سابقا الدكتورة إيمان صبيحة مرحبا بك معنا الدكتورة وبداية هو المطلوب لإصلاح المنظومات الرياضية العربية من أجل الوصول لإنجازات مماثلة لما حققه المغرب في المونديال
2: يا اهلا بكم طبعا مبروك لما قدم لنا الفريق المغربي في هذه البطوله العالميه وهذا الانجاز الكبير اتمنى اتمنى انه تدرس عمليه الاعداد للوصول هذا الفريق الى هذا الانجاز المغرب لديها مؤسسات رياضية عميقة في العمل من ناحية التاليف لما بدأوا قبل أغلب الدول العربية في التخطيط الصحيح للإنجاز العالي في المجال الرياضي أنا أيضا فخورة بأن كل الإمكانيات كانت مغربية ليس بقليلة لأن الإنجاز لا يكون خلال أعوام قليلة بل يعني تخصى العشر سنوات، التخطيط اللي قدمته ايضا السعودية ايضا واضح، اللي قدمته قطر من انجاز تكنولوجي ايضا نفتخر به كعرب ويجب ان نستفاد من هذه التجربة، نحتاج الى الدول العربية تتعاون فيما بينها بنقل الخبرات بالتكنولوجيا والتخطيط من اجل ان نرفع جمعة الرياضة العراقية في الانجازات السياسية.
0: إذن برأيك من أين يبدأ الإصلاحات؟ هل من مؤسسات الدولة الرياضية والاتحادات؟ أم النوادي والقطاع الفني في التدريب؟ أم من الجمهور؟ برأيك أين تقع نقطة البداية بالضبط؟
2: الله ما هذه العبارات اللي أولاً التخطيط، التخطيط لرفع مستوى الجمهور، التخطيط لرفع مستوى إدارة الأندية في إستخراج المواهب، التخطيط في نوعية المشاركات في البطولات، وما الهدف من المشاركات؟ هل هو عرض؟ هل هو إنجاز؟ إعداد؟ هل هو بناء قاعدة كبيرة كي لا ينقطع؟ احنا اليوم من نشوف إنجاز يجب أن يكون هذا الإنجاز هو هرم وقمة، هناك قاعدة عريضة لاستمرار الإنجاز يجب أن تكون يعني الإنجاز ليس في بطولة واحدة يجب أن يستمر الإنجاز وهذا اللي عمل في أكثر الدول الأوروبية اللي هي مثلا إذا تحدثنا عن كرة القدم هي دائما حاضرة في بطولات تصل إلى مراحل متقدمة من المستوى في الإنجاز نصف النهائي أو الربع النهائي هذه الدول لها قاعدة والقاعدة يعني استمرارية القاعدة تأتي من خلال أنه نخطط كيف ندير الأندية كيف نشجع هذه الأندية كيف نشارك هذه الأندية داخليا وخارجيا إذا كان من خلال الاتحادات أو من خلال الأندية
0: بالتطبيق على الحالة العراقية أين الخلل وهل كانت المنظومة الرياضية تعمل بكفاءة أكبر في ظل حكم شمولي كان يهتم بالرياضة؟
2: في كل الأزمنة الشمولي قد يكون قوي وصارم لكن التجربه العراقيه في المرحله القديمه قد تكون قويه وصارمه بيها نتائج ولكن ليس نتائج حقيقيه لانه لا تاتي الرياض بالمركزيه والقوه، عندنا تجارب عالميه مفتوحه وظهرت فيها الانجازات، اليوم اللي مر مرت به الرياضه العراقيه هي ابعاد الكفاءات عن هناك هجمه غير وطنيه على الرياضه العراقيه مرت بها وتخوض بها اليوم، نتمنى انه من الحكومات اللي اليوم هي حكومة الحديثه ان تصحح هناك قوانين قد تكون هي قوانين ليس لخدمه الرياضه العراقيه، هناك برزت مجموعه من راح اذكرها الماكيات في الاستمرار في المواقع القياديه الرياضيه التي اضافت لهم ولم يضيفوا للرياضه العراقيه.
0: أخيرا تحدثت حضرتك عن البعد الاقتصادي والتمويل، لماذا نجح المغرب فيما أخفقت فيه فرق كبرى تحظى بتمويل أفضل؟ وسؤال حلقة اليوم هل يرسم المغرب خارطة طريق لتطوير الكرة العربية؟
2: ما ذكرت بعض الصحف العالمية على ال- العالية للفرق العربية وعلى التماسك الاجتماعي بين العائلة والفرد الرياضي الذي في الفريق يضعنا في المقدمة احتراما اعلامنا واوطاننا بأن نعطي كل ما عدنا من اجل ان نرفع علم بلدنا في المحافل الرياضيه، تضعنا انه في المقدمه نحن في اعطاء هذا الانجاز، حقيقه الدول لها امكانيه ولها تخطيط ولها كثير من البحوث لتقدم فرقها، لكن تتفاجأ بفرق قد تكون ليس لها تاريخ او امكانيه او حتى برامج تدريبية بالعمق الزمني لما تحتويه ذيك الفرق هذه الفرق العربية تجاوزت الفرق ال- التي لها باع طويل في مجال الفعالية من خلال بعض الحالات النفسية التي تحلى بها اللاعب المغربي في ظهور في هذه البطولة وأنا أحيي كل أفراد الفريق المغربي لما قدم لنا من صورة جميلة بأيس فقط في الملعب وإنما بالتعامل مع الجمهور ومع المساندة العائلية لللاعبين من خلال تواجد الأم الأب الأخ الزوجة الأطفال من خلال المدرجات وحضورهم الواضح وتركيز الإعلام أيضا إذا كان عربي أو غربي على هذه الظاهرة التي اعتبرت ظاهرة جميلة بأنه أي فرد يقدم في الملعب هو خرج من أسره من عائلة وهذه العائلة لها روابط تدفع بهذا الشخص إلى الأمام
0: الدكتورة إيمان الصبيح كنت معنا من بغداد وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت